0: Ahojte, vítam vás pri počúvaní a pozeraní podcastu Poznáme sa. Dnes sa budem rozprávať so Šimonom Žďarským o zimnom plávaní. Ahoj Šimon. Ahoj Matúš, ďakujem za pozvanie. Šimon, ty si sa nedávno vrátil z majstrovstiev sveta v zimnom plávaní, kde si vyhral striebornú a brónzovú medailu. Tak povedz, ako bolo. Fú,
1: tak to je taká jednoduchá otázka a komplexná odpoveď. Bolo super, Bolo super ako keď sa to skončilo. Asi je to aj tým, že, teda, že som niečo vyhral že si niečo domov odvážam, ale je to také vždy, každá tá akcia je také malé dobrodružstvo a nesedíš doma, vidíš nových ľudí, spoznáš novú komunitu, pre mňa to bolo úplne niečo nové a naozaj tam bola elita zimných plavcov vlastne z celého sveta, boli tam týpci, čo sú, ja neviem, v top 5 na La Manche, hej, alebo svetový rekord rekordmani, padali tam svetové rekordy, takže taký zaujímavý vlastne event takého rozvíjajúceho sa športu. Tým rekordom sa ešte dostaneme,
0: ale poďme k tebe, že aké tráte si tam plával ty? A s akými vzatiami si tam išiel? Či si chcel niečo vyhrať? Alebo či si šiel iba skúsiť, že aké to bude? A čo sa nakoniec podarilo? Takto, ten
1: program bol 3 dní, takže 3 dní sa pretekalo. No a vlastne ľudia, s ktorými som tam bol z môjho týmu, tak oni <laughs> išli viac stratí, Takže som aj ja tak prírodzene k tomu inklinoval, um, že som chcel to, toho teda viac vyskúšať. No a išiel som vlastne od 250-ky až po 50-ku kraul a 50 som išiel ešte motýlika, lebo som si tak hovoril, ja celkom mám rád motýlika, aj keď neúplne ešte technicky ho dobre ovládam, ale tak som to chcel vyskúšať, že možno, keď ako motýka vystreli. Skôr som si vedel teda na tie kratšie trate. Mm-hmm. Ale ty si plával aj 500 metrov pláva, lebo to bolo vlastne prvý deň a tam by som prvý deň nič nerobil, tak som si hovoril, že aspoň sa tak poriadne rozplávam, lebo predsa len uh, ten bazén, ktorý sa tam vytvoril, on bol z dreva. Ej, to bolo normálne na rieke, na mŕtvom ramene vytvorili bazén a chcel som do tej napríklad do 250, kde som už vedel, alebo do stovky, kde som vedel, že akože budem rýchly, alebo dúfal som, že budem rýchly, tak už som chcel mať vychytané, vieš, také, že obrátky. A ako sa tam lezie, ako je ten štartový blog, no a akože tie skúsenosti v podstate mi gradovali. Lebo prvý deň som išiel tu 500, tam som napríklad zaspal štart a zle som odčítal počet bazénov, takže ja som išiel. Počkaj, ako sa dá zaspať štart, keď si v ládovej vode? Uh, takže nevieš, čo sa deje. Tebe to nikto nebol žiadny technický, nejaký tam briefing alebo som nevidel, aj ty tam vlastne vlezieš. A držíš sa jednou rukou uh, toho rebríka, ktorého sa, že vraj, počas pretekov nemôžeš dotknúť, lebo ťa disknú. A ten rebrík je jeden na každej strane, čiže ty musíš ísť tak, ako keby, tak nie že šikmo, ale musíš fakt ísť rovno a dávať si potom pozor pri tej obrátke. Uh, takže som tam vošiel a teraz som čakal, čo sa bude dejať, Vieš, väčšinou, keď ideš do vody, tak nejdeš ne hneď bomby. Proste dáš si pár temp, toto namočíš si hlavu, vytiahnem, alebo každý má na to nejaký svoj rituál, ty určite má, máš ten svoj, čo ti funguje, ale... Proste ja som tedy vôbec nevedel, hej. A zara som videl, že všetci ostatní išli. No tak a bolo to aj vidno na tom videu, že proste tú pol sekundu, tri sekundu som zaspal, ale to nehralo rolu takú na tej 500 stovke. Skôr hralo rolu to, že ja som si nahlásil ako pomalý čas. A o dosť pomalší ako som bol. A som tam bol ako keby so, s borcami, so slabšími výsledkami. No a oni tým, že nemajú asi toľko skúsenosti, tak to takto strašne napálili. A ty keď, sa chce s nimi udržať, tak som išiel s nimi, ale ma to dosť vyčerpalo, takže akože som ešte posledné metre a tak a dôsledkom je toho, že som fakt sa zabudol alebo zle som to odčítal, ten počet bazénov a som išiel o 50 metrov ďalších naviac. Čiže
0: počkaj, ako sa dá nahlásiť zlý čas, keď si na majstrovstvách sveta? Ty tam
1: im dopredu povieš, aká je tvoja výkonnosť? Áno, áno, podľa toho, lebo tam boli rôzne ako keby vekové kategórie, aj, aj kategórie proste celkovo no, Ale tie rozplavby, ako keby boli podľa tých časov. Mm-hmm. Takže vlastne čím boli skúsenejší, tak tým mali one, a čím si išiel, ja neviem, do tých lepších rozplavieb, tak už tam ako keby uh, mali ten čas nahlásený ako keby lepší. No ale ja som práve tým, že som bol nad očakávanie ten svoj čas, tak tým som vlastne vyhral tú medailu, hej. Že, že ten čas bol naozaj o dosť lepší, než, než ten, čo som mal.
0: A tých 500 metrov vladovej vode je pomerne dosť, Ty si myslím, na svojom profile písal, že teplota vzduchu bola okolo 7 stupňov a teplota vody tak 2-3. A bol to pre teba extrém, alebo už si bol aj
1: vo väčších mrazoch? Všetci, ktorí prišli do Trenčína, že ty si z Trenčína, poznáš to tam, tak hovoria, že tam je veľmi studená voda. Ale pre mňa je ešte studenšia v Brne, neviem prečo. A tam aj hovoria miestni plavci, že tam je desi nejaká elektráreňa. Ona, že tú vodu nejako okysličuje, vieš, že keď to prejde tu turbínou alebo čo, že tam máš ešte ten efekt. Takže za mňa najhorší, druhý najhorší trenčín, úplne najhoršie brno. Takže toto bolo také akože iné, no ale vieš, v tom zápale boja, ako keby a toho, toho, tak ty v podstate vnímaš už úplne iné veci ako, ako, ako ten chlad. To je také zaujímavé, že to možno... Na tej 500ke som chvíľku vnímal chlad, čo sa týka hlavy, alebo som mal na obyčajnú čapicu. Uh, ja som úplne na začiatku som samozrejme plaval s Neoprénovou, ale teraz, jak sa tak súťaží a tak, a vlastne, toto sú vlastne pravidlá ako bežne, keby si bol v bazéne. Čiže si mal úplne tie isté veci na sebe. No a uh, naozaj tá jedna čapica, ak to není zvyknutý, ja ešte až tak nie som zvyknutý, tak to som cítil, ale potom už, potom už to nerieší cítiš to, že ťa pálí srdce, proste neviem čo vieš, že nevláda, že nie to také, ako v normálnom bazéne, tam vieš, že vždy, vždy nejako doplávaš, ale ide o to, aby si tam niekde nezastal v strede bazéna, tak to je nepríjemné, Ešte kým by ťa stihli zachrániť, hej, mali sme také pásy na sebe, ktorými by nás akože vyťahli, ale to by možno trvalo. Vie, že, takže musíš si dávať na seba pozor, nech si kdekoľvek. OK, to bol prvý deň.
0: Prvý deň už si teda vyhral medailu v tej svojej výkonnostnej kategórii. A
1: čo bolo ďalej? Vekovej vekovej kategórii. Potom bola stovka na druhý deň. A to som trošku tak podcenil že úprimne. Celý deň som bol tak na izbe, vieš, som tam pospával, polihoval, neviem čo, pozeral telku. No a pobede bol ten štárd a tesne predtým som sa najedol a som si povedal, že však to je iba stovka, vieš, že, že nič proste o No a nebolo to až také dobré, ako ten čas bol taký celkom fajn, ale to sa mi moc nevydarilo. Takže ten druhý deň bol taký naozaj taký učiací ďalšie skúsenosti pre mňa. No a na ten tretí som už si povedal, že všetko, čo som spravil zle v sobotu, tak zlepším ako keby na nedelu, kde som mal naplánované vlastne tri štarty. 250, potom 200 motýlik a 50 a voľný štýl. To je celkom dosť na jeden deň? Vieš čo, áno, ale tak boli tam borci, napríklad ten môj tréner, ktorý išiel, že stovku a potom išiel, že kilák, hej. A, a plus mal toto všetko, čo ja, a plus ešte išiel potom štafetu. Čiže on zaplával v tej ľadovej vode za tie 3 dnie skoro 2 km, hej. Ako áno, na mňa to... Ale paradoxne, vieš čo, ten posledný tretí deň, neviem či ma to tak nejako hrialo, že akože bola mi, nebola mi zima. Neviem či je to tým, že som sa snažil byť rýchlo, lebo to je aj to dôležité, vieš, že čím si rýchlejší, tým menej tam v tej vode musíš byť, že to není o tom, že aby si bol v tej vode 5 minút, ako niekto píše si na internete, vieš časy koľko tam bol, ale ide o to, čo to zapláva čo najrychlejšie a vody. Ja som sa tam, neto vždy, aj po tých šprintoch, som okamžite vyliezal z vody, hej, som sa tam nemáčal.
0: No ty to berieš z toho športového pohľadu, že je to vlastne súťaž v zimnom plávaní. A teda nie je to súťaž v tom, že kto tam vydrží najdlhšie, ale kto to zapláva za najlepší čas. V tie dni tých majstrovstiev, ty si sa ako pripravoval? Ty už niečo spomenul, že vlastne tí plávci sa snažia byť čo najviac v teple a až keď už česne pred vyhlásením tej súťaže, tej ich kategórie,
1: idú do vody. Čiže oni šetria to teplo? Robíš to tak aj ty? Určite, určite. Ako toho tepla máš, tej energie, máš len nejaký určitý počet a žiadne machrovinky, tam není priestor. Sú takí otužilci, že vidíš že na tých pretekoch, neviem, v slovenskom a českom pohári, že chodia v kraťasoch alebo v tričku, hej, že vieš, že je to otužilec, potom si to zapláva a zase ho tam vidíš v tých kraťasoch. Ale to väčšinou nie sú tí, čo to zaplavu najrychlejšie. Hej? Práve fakt som tam videl ľudí, ktorí naozaj vyhrávali tie kategórie a tak a naozaj oblečení do poslednej chvíľky. Niekto išiel ešte aj, ja som na tú 500-ku išiel normálne, že plne oblečený, až tam pri bazene som sa vlastne vyzliekal. Tam na nejaké machrovanie není priestor, proste tá voda ťa popraví hneď, hej? keď nedáš ten rešpekt a určite to aj trochu k rešpektu k prírode a možno nejakej pokore, lebo vieš, že proste 5-10 minút, minút tej vode a... A môže, môže byť všetko inak. Určite
0: dbáš aj na stravu a aj možno aj na nejaké dýchové cvičenia, neviem, že či robíš nejakého výmahofa alebo niečo podobné. Takže aké sú tvoje ďalšie také špeciálne vychytávky, ktoré používaš?
1: Čo týka toho výmahofa, tak to používam, ale len v takej skrátenej verzii. Väčšinou si proste ten čas, ale pred nejakými štartami, napríklad viem, že preto 250 som sa tak rozdýchal, hej, už som nezadržoval dých. A som tak trochu rozdýchal, aby, aby som mal predsa nejaký ten kyslíkový náskok alebo, alebo tak. Takže sme sa o tom bavili teraz, že vlastne existuje rôzne, keď sa okolo tohto pohybuješ, rôzne typy triky, hej, čo by si mal robiť, ako a tak ďalej. A v podstate, že ja, ja, ja z nich robím, že absolútne minimum, hej. A väčšinou sa snažím ísť do tej vody, keď už napríklad trénujem, že zahriaty nejakým spôsobom, že napríklad idem do posilovne. Tam si normálne zacvičím a potom idem až plávať. Čiže tie svaly sú už ako keby, no a je to aj výborná regenerácia pre tie svaly. Čiže to je ad jedna, no ale potom vlastne tam sa väčšinou chvíľku len lebo dojdeš k veciam a tak ďalej. Keď vylezeš z tej vody, tak to chvíľku trvá, osuším sa, normálne sa oblečiem a proste idem domov, hej. Ja niekedy robím vám to, že mám taký cyklistický trenažer, kde sa vždycky brutálne spotím. Ale tým, že som, im je zima, tak napríklad prvú pol hodinu sa nepotím. Takže to je taká vhodná chvíľka na, na ten cyklotrenažer, že takto sa ako keby aktívne zohrievam. Vlastne len raz som išiel po, po tomto plávaní do sauny a zrovna som ochorel, že, že som mal pocit ako keby, vieš, lebo som sa tam potom máčal ešte v tom studenom bazéne jedno s druhým, ale že tá termoregulácia ako keby tiež má nejaký svoj strop, hej, že to potom cítiš, že na ten druhý deň, že, že to sa proste to vyčerpáva to telo. Ako keby, čo sa týka týchto rôznych vecí, tak v podstate fakt prídem tam už ako keby rozohriatý, rozcvičený kvázi. Kúsok sa rozcvičím, zaplávam, oblečiem sa a idem domov. Ako nemám pocit, že by niečo tak úplne extra zaberalo. Možno potom, až keď som doma, až doma si proste dám nejaký čaj, alebo niečo teplé, alebo, alebo tak, keď mi je, že fakt, že zlé, tak idem na nejakú tú fo polievku, že to ťa tak prehreje úplne celého, ešte keď si do toho dáš trochu čili. Ale inak že akože nejaký zázračný recept nemám. To možno také, keď prídem na tvoj kurs, tak možno to sa dozviem. Kde som inak chcel ísť, len som bol vtedy ochorel, akurát tedy ešte som neotužoval. A, budeš vítaný. Mne príde, že skôr ja sa môžem teraz od
0: teba učiť, keďže vlastne takéto skúsenosti z tých dlhých trátí a z tých súťaží, to je jednoducho prax, ktorá sa nedá nahradiť, ani žiadnou v vôdzovkách
1: čarovnou metódou. Ja len chcem ešte povedať, že čo sa týka tej praxe, tak tiež som na to musel akože pracovať, že keď som sa v podstate rozhodol, že tam chce ísť, tak zostávalo už len pár pretekov. A ja som v podstate každý víkend chodil na preteky. Aj keď to bolo len také preteky, kde sa dajme tomu nemeral čas, tak buď som sa s niekým dohodol, že si akože zapretekáme sami pre seba. Vieš, aby som mal tú ten pocit, z, toho, ten pocit tako, z takého tlaku, že ideš na nejaký čas, že si na súťaži a nie je to len tak. Áno, ako aby rekračné. som vedel, že čo, to vôbec je, čo ti to vôbec spraví, hej? že keď si logneš, dajme tomu tej studenej vody, to je jedno z najnepríjemnejších vecí, čo sa ti tam môže stať, lebo jedna vec je mať tú vodu na, na tele a tak, ale mať ju v ústach, to aj ten chlad, vieš, pôsobí a ti to zoberie dych a tak ďalej. Čiže som sa ako keby systematicky a fakt som išiel na každé jedný preteky, či boli nejaké štyri alebo tak, niektoré boli merané tak tam sa mi zadarilo, o tom som písal, ale inak proste som si to dal že sám alebo s, takým jedným, s takou jednou výbornou českou plavkyňou, som sa dohodol, že si to dáme, hej. A na tých majstrovstvách, čo sa týka výkonov ľudí zo Slovenska a potom aj tých ostatných celého sveta, aké tam padali rekordy? Ja som nebol pri všetkom, lebo musel som sa sústrediť aj na seba a chcel som byť aj čo najmenej ako keby vonku, Je, že, že udržiavať to teplo, naozaj mali sme tam taký stan a Strašne vtedy fúkalo. Asi aj na Slovensku. Proste boli vetri a to ti tiež berie ohromné množstvo tepla. No ja som fyzicky bol pri tom, ako sa vytvoril svetový rekord na 500 metrov a na 1 kilometr. Lebo ja som, ako keby toho nášho trénera alebo kamaráta, a my sme mu tam robili také garde. To máš aj normálne v pravidlách, že máš si zohnať na tie dlhšie tráte niekoho, kto tam s tebou bude. Takže sme to videli, ako on bol samozrejme v tom finále, alebo po nástupni výťazov, ale ten typek, čo tam vedľa neho plával, tak spravil tie tie svetové rekordy. Takže tieto si pamätám ja a bol som akože fascinovaný tým plaveckým štýlom. Mám to natočené a určite si to rozanalizujem a budem sa snažiť tomu priblížiť, lebo sa mi to veľmi páčilo a ten človek vyzeral, ako keby mal ešte nejaký motorček pod sebou. Lebo on zabral a tak sa vlnil proste. Vieš že, že ty by si mal zabrať a nechať to ako keby tú energiu proste ísť, hej. A on to doviedol naozaj do, 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 do dokonalosti.
0: A pamätáš si tie časy, ktoré tam boli na tej 500-ke a na tom kilometri?
1: Ten kilometr bol pod 12 minút. A tá 500-ka myslím, že pod 6 minút tesne.
0: Ty ale neotužuješ nejako dlho. A myslím, že si začal minulý rok. Ak si dobre pamätám, si začal s takým tým klasickým otužovaním. Niečo si poskúšal aj plávať. A tento rok, alebo teda minulý rok ešte kalendárny, si začal aj plávať. To je celkom krátka doba na to, že si vlastne plával aj 500 metrov. U nás na Slovensku, v slovenskom pohári zimného plávania, je to tak, že každý rok si vyplávešú tú jednu výkonnostnú kategóriu, že prvý rok stovku Druhý rok môžeš plávať 250, potom 500 a tak ďalej. A
1: čože tuto na tých majstrovstvách to tak nebolo. No, no to bolo, všetko ako keby na všetko nadväzuje, aby to nebolo komplikované. Tak ja som aj preto chodil na všetky tie preteky, aby som napríklad na Slovensku mohol ísť tú 500 Tak ja som musel dokázať, že niekde som ju už zaplával. A to bolo práve v Chocni kde uh, bola inak nádherná trať, taká mesky, meská trať, akože nádherná, proste som išiel popod mosty a takéto veci, hej, úplne také, ak bolo inak krásne prostredie, počasie, uh, tam som si to vyplával, aby som potom mohol ísť na Slovensku. Ale čo sa týka toho, že prvý rok len tak, akože, otužovať a druhý, druhý plávať, tak ja neviem úprimne, ja som sa nebavil s toľkými ľuďmi, lebo ono zasa až toľko ľudí napríklad v trenčine pláva doslova, že pár ľudí, hej, a čo sa týka kraula, tak to by som možno na... Prstoch jed, na jednej ruke ako keby napočítal, že koľko ľudí v trenči na váhu pláva kraula. Takže takto som to nezisťoval, ale ja som sa už ten prvý rok snažil plávať. Aspoň v rámci toho, že mal som nejaké časy, ktoré som chcel akože tam vydržať. To bolo zhruba tá, to, to pravidlo, ktoré som teda, ktoré povedali ľudia. A bolo, že teplota vody plus 3 minúty. Čiže keď je napríklad 8 stupňová voda, takže tam byť 11 minút. A tak som rovnýšiel, že ako ten čas vlastne v tej vode maximálne stráviť. No a väčšinou som išiel a fakt, jak, jak som sa ponoril a išiel som normálne s hlavou dole, tak som tam vydržal len proste pár sekúnd a, alebo možno ja neviem, 10 sekúnd, hej? A nevedel som proste viac. No a neviem, tento rok som to proste nejako prekonal a zistujem, že teraz mi t- tá tvár nerobí že vôbec žiadny problém. Ani ruky mi nerobia problém, čo robia väčšinou ruky, ale u mňa sú to nohy. Takže to mi niekedy odíde tak, že proste fakt, že necítim. A to sú presne tie momenty, čo hovorím ľuďom, že prečo nemajú nosiť tie neoprény, aby vedeli, že proste toto je moment, kedy treba vyliesť z vody. Hej, a nehrať sa na nič. A to akože oveľa väčší borci odo mňa e, takéto pravidlo hovoria a oni z tej vody proste vtedy vylezú.
0: No dobré, jedna vec je pravidlo, ale v rozhovore teraz si mi hovoril, že keď si plával tú 500, že si cítil si presne nepamätám, ako si to pomenoval, takú teplotu na srdci. Hej, že to asi teda neviem, Boh vie čo za pocit. Aj keď aj ja poznám, že to tam býva a že, že už to potom tak sa človek naučí akože, rozlišovať. Ale teda aké máš ty nejaké tie signály okrem tých rúk a nôh?
1: No, akože Bo boli, že sa naozaj veľmi otvorene o mojich zdravotných boli, boli veci, akože
0: idem 500, teraz cítim nejaké teplo na srdci a že, kedy, viem, že ale kedy ty vieš, že je to ešte také normálne teplo pri srdci a, a kedy už... keď
1: má, mám v tej natočenej EKG, možno, že hodinky to budú vedieť spraviť, keď tam príde aktualizácia, tak ti poviem, ale to bolo aj tým, že som to asi prepálil. Naozaj tam musíš... Musíš ako keby je to veľká taká hra. Na jednu stranu máš svoj tel, na druhú stranu máš tú prírodu a ty musíš nejako to musí do seba proste zájsť. A, a je to o tom, že ty vlastne, čo sa stane v tej studenej vode, keď sa vajme o bežnom plávaní, tebe absolútne odíde technika. Hej, že ty ideš po pamäti, ty nemáš tu proste tú propriocepciu a tak ďalej, že ty to možno niekedy cítiš, ale potom ti to odchádza. No a... no, proprio. Cepcia je čo? E, akože cítiš nejaké vie, viemy proste, alebo cíti, cítiš telo, že kde máš, kde máš polohu a vlastne čidla na tvojom tele. Tambo sa stalo to na tej pectovke, že som to možno trošku prepálil a mal som viac. A to je práve sranda je v tom tá, že ja som možno, že viac hrabal rukami, ale reálne som nešiel rýchlejšie, lebo ty by si mal mať dlhý záber, hej. Presne ako ten typek, čo ho spravil ten svetový rekord. A ty reálne aj nejdeš pomalšie, ale tak, čiže boli to proste zase nejaké začiatočnícke chyby, ale čo sa týka toho srdca, tak, tak neviem, akože čo tam bolo. Hej, akože doplával som, nemal som nikdy v živote žiadny nález na srdci. Predtým, než som vlastne mohol ísť na tie preteky, som musel mať normálne lekárske potvrdenie, proste EKG a tak ďalej. Takže neviem, no, musím proste trénovať a možno trošku skúseností nabrať ešte viac, aby sa mi takéto veci už potom nestavali, aby som si to tak kontinuálne rozložil.
0: Čiže je to asi hlavne o tých skúsenostiach. Že, že vlastne to, ako trénuješ, ako tráviš rôzne ten čas v tej vode, pozoruješ sám seba, tak podľa toho, by odhadnúť, že ktorá situácia je ešte OK a ktorá, že už akože toto je niečo nové, tak teda radšej, že
1: skončíš ten tréning. Áno, áno. Ono, veľa ľudí v tom toto, že niekto ide niekde, dá si tie neopreny a potom už len počíta stopky a tak, tak ja som presný proste opak, že radšej radšej menej, radšej viac aktívne v tej vode, viac sa tam hýbať a ísť von, lebo hovorí sa, a to možno ty o tom vieš viac, čo sa týka Wimhofa a tak ďalej, ale že za dve minúty vlastne máš ty ten efekt. Proste všetok de facto, hej? A že potom už ďalej si akože dobre zvýžuješ, zvýšuješ nejakú rezistenciu na chlad, možno nejakú mentálne, mentálnu silu, ale že už zdravotný benefit to zase až taký ako keby nemá. Takže akože v tomto by som nejaké machrovanie, podľa mňa tu absolútne nie priestor, lebo fakt, ako som hovoril, tá voda ťa popraví a okamžite. A čím tam je človek dlhšie, aj to je ďalšia vec, že keď napríklad viem, že musím niečo robiť potom, tak nejdem tam proste tak dlho. Lebo proste viem, že sa budem klepať a tak ďalej. A to sa proste šklepu všetci. A keď je pravda, že čím dlhšie, tak tým menej sa klepem. No už, že už je to také úplne v pohode. A hovorím, tu nedelu po tých troch štartoch som bol úplne v pohode. Jak, jak teraz, keď tu sedíme.
0: Hej. Čiže si doplávala neklepal
1: si sa. Nie, aj aj potom nebola mi proste zima, dobrá nálada, všetko.
0: Ako si hovoril, tie vyšetrenia, tak ty si lekár. A a ja teda som zažil také vyšetrenia, keď ja som sa pripravoval na súťaž. Prišiel som aj k obvodákovi, spravil mi EKG, niečo popočúval. Ale ja som mal stále pocit, že to nie je dostatočné. Že je to za ideálnych podmienok, to vyšetrenie. A teraz teda otázka na
1: teba, stačí to? Robí sa ešte, keď idieš napríklad na Lamaň, sa robí nejaký cold dive test, že vlastne ti dajú hlavu do ľadu alebo do ľadovej vody a tuším minútu nedýcháš, ale dúfam, že niekedy samej, ale takto som to počul. A vlastne tam, tam pod takýmto ti robia aj EKG. Ale akože nič presnejšie, ale lepšie asi samozrejme zaťažové EKG. Ale nič presnejšie asi, asi akože nevymyslíš. Hej. Možno by sa dalo spraviť ešte niečo, ale myslím si, že ako keby, keď tam má byť nejaká patológia, tak to by asi zistilo, vieš, uh, to by si zistil aj, aj pri takýchto vyšetreniach. Hmm. To záťažové ekg a tak ďalej. Možno, možno nejaké echo, hej, srdca a tak ďalej, ale ako stáva sa to samozrejme, sú mladí ľudia, hej, že aj futbalista, koľko futbalistov mladých proste padlo na tom, na tom poli len... Uh, Vždy je to aj vec vecou toho, že aká je tá pravdepodobnosť toho, že sa to môže stať. Tak potom, vieš, ono to obletí svet, vždy, že nejaký mladý človek toto, ale je to možno jeden z miliardy alebo z milióna, hej, čo sa mu to takéto stane. Takže ja si myslím, že je to dostatočné a z aj toho systému, akým vlastne ty plávaš, že ideš po tých, ako si hovoril, po tých výkonnostných triedách, že tak ty si to vlastne ako keby vyskúšaš a na každých pretekoch na každej akcii proste sú záchranári a tak ďalej. Sú tam ďalší plavci, hej, ktorí určite nebudú pokračovať, keď vidíš, že sa s tebou niečo deje. Ja som to ešte akože nezažil na také akcii, ale um, myslím, že toto je zabezpečené a musím zaklopať, že ešte sa to celkom drží. No tak dúfam, že to bude pokračovať.
0: No ja si myslím na to, že je to síce extrémny šport a ešte pre veľa ľudí je to také netradičné, že veľmi málo je takých nejakých správ, že by pri zimnom plávaní alebo pri otužovaní sa niekomu niečo vážne stalo občas. sú Také prípady, ale teda to, čo sa dostalo ku mne, je, je zhruba o tom, že ľudia 60+, plus, že napríklad, že dostali infarkt, ale podľa mňa potom je otázka, že či by ten infarkt nedostali aj tak, alebo či by ho aj nedostali v mladšom veku, pretože to otužovanie by malo pomáhať na kardiovaskulárny systém. Takže akože za mňa... Je to bezpečné, keď je samozrejme treba rozlišovať medzi takým obyčajným otužovaním, medzi rekreačným plávaním a medzi
1: súťažením v plávaní v ľadovej vode. No ako na to by som chcel fakt niekedy vidieť nejaký výskum, čím, keď ten šport bude rástať a tak, že vlastne fakt, že aká, aká je to záťaž a aké sú tam tieto veci, lebo ja som ešte nič takéto ako keby nevidel, hej. Takže uvidíme ako to, ako to bude progredovať, ale a videl som napríklad ľudí, ja neviem čo mi prišlo, že extrémne nebezpečné teraz, že také videjká boli aj na Slovensku, že plávali pod ladom. Hej, a teraz typek prišiel a on bol meter od tej diery, kde sa mal vynoriť, ale nevedel kde je. A teraz sa tam toto, a museli ho vyťahnúť naspäť. Akože to mi príde extrémne nebezpečné. A akože oproti tomu fakt toto plávanie naše, hej, to je oveľa jednoduchšie. A Myslím si, že takéto veci by, keď to človek už robí, tak aspoň by to nemusel takto zverejňovať, lebo určite sa nájde nejaký exot, čo to bude, bude poviem, chcieť zopakovať a potom to nemusí dopadnúť až tak dobre.
0: Ja som to video videl tiež, to bol myslím aj to bol, myslím, človek, ktorý mal aj veľké skúsenosti s takým nejakým súťažením alebo s nejakým plávaním na diálku a on tam aj v tom videu potom popisoval, že akože ja som urobil chybu, vy ju neurobte, ale akože v zásade <laughs> vždy sa nájde niekto, kto ju urobí, lebo... Proste ľudia tak fungujú, že vidia niekoho, čo robí niečo také extrémne a ja chcú to zopakovať, ale teda za mňa určite súhlasím s tebou, že toto plávanie pod ladom, sa, nestojí to za to, pokiaľ v tej vode nie sú potápači a ten človek není naozaj, že extrémne, extrémne, extrémne dobrý a má s tým niekoľkoročnú skúsenosť, tak to, to sa nedá odporúčať, lebo to naozaj, tú dieru netrafíš v tej vode, není dobre vidieť, keď máš okuliare, môže sa niečo stať, sa ti záhmlia, No a potom je
1: problém. Stáva sa bežne, že tí ľudia, čo napríklad plávajú ľadovú mílu, že proste o sebe nevedia. Môj kamoš ten, ten z Hongkongu vlastne zaplával prvý asi na svete ľadovú mílu motýlikom. A som videl video proste, že ako on bol, on, on povedal, že posledných 300-400 metrov, že si nepamätá. Hej, tak to už akože není úplne zdravé, keď si tak povieme. Ládová mila je koľko? 1600 tuším, 1600. No ale... Ale to je presne to, že mal by si mať tam nejaký progres, že by si mi povedal pred čo je len rokom, hej, už minulý rok, keď som už v tej vode vedel stať, že, že teraz budem akože zaplávam, že 500 metrov a výjdem a proste v pohode, akože kvázi v pohode, tak samozrejme iš, ideš sa potom zohriať a tak. A teraz už vieš, že už to beriem prírodzene, že proste tam prídem do toho bazéna ani, vieš, ako, neviem, či si videl tie videá, nejaké tie štartové procedúry, že fakt tam prídeš a hneď sa o to hodíš a ide, že. ideš, že tréning proste robí majstrano. Že Pre niekoho, niekto by tam nestrčil ani, ani nohu, hej, ani jednu nohu proste na tých, na tých 5-8 minút, ale keď sa proste vytrenuješ, tak dokážeš uh, spraviť aj takéto výsledky. A ty
0: osobne vnímaš uh, nejaký tlak, keď ideš len tak pre seba, že plávaš rekreáčne a keď si na súťaží? Lebo vlastne ten psychický tlak, aspoň z mojej skúsenosti, urobí ten pocit, že je to úplne niečo iné, keď ty vieš, že musíš ísť a že chceš byť čo najrychlejší.
1: Áno, ako ten tlak spôsobí to, že napríklad ten, tú zimu skoro vôbec necítiš. Hej, že to je taká emócia, alebo pod, podnet číslo 5 možno. Hej, behom toho preteku, že nejaká zima. Ale ja sa snažím ako keby, že keď idem do vody, tak v poslednej dobe som naozaj že plával rýchlo aj na tréningu. Že, akože, že som išiel proste, že som... Ako na, naozaj som sa snažil, aby som zažil proste tú, tú prípravu Vieš, na, na tie preteky, aby som potom nebol, lebo fakt ostatní, mali oveľa dlhšiu prípravu. Zober si, že ja som len 11. decembra tuším prvýkrát preplával ladový váh tam a naspäť, hej. Ty si to sám skúšal, akože to je pre mňa, to je pre mňa proste test, ako keby entry level proste zimného plavca. Kto zvládne preplávať u nás trenčine vách tam a naspäť, normálne kraulom, tak ten môže ísť proste na preteky, môže ísť kudne aj na 500, lebo tam ťa to splavuje, Vieš, strátiš trošku sila, ti chýba a tak ďalej. A aby si sa potom proste presne trafil tam, kde vychádzame. Hej,
0: že je vlastne iné plávať na stojatej vode a je iné plávať, keď tá voda ťa posúva dole a ty musíš stále mať ten bod, do ktorého mieríš. Lebo budeš na jednu stranu na druhú, keď ho nebudeš držať, keď budeš stále akože plávať na neho rovno, tak ťa to
1: zanesie dole. Presne tak, no a my sme to mali vlastne aj v tom bazéne, lebo niekedy sa robí že ti dajú pod to vieš, že, že máš ako keby v bazéne, máš normálne stredovú líniu, že ty teoreticky vôbec nemusíš pozerať dopredu. Kebú tá stredová línia sa končí nejakým tečkom, tak ty si vieš vyrátať, že jeden záber od tečka, dajme tomu, že už robím obrátku, hej. No ale hen tam, tam nebolo nič, to bolo v podstate ako plávanie na otvorenej vode, že tam si sa musel konštantne, alebo aspoň ja, alebo takmer všetci sa pozerali dopredu, vieš, pred obrátkou sa že aby ti vyšiel do hmat. No, tiež si to, sa tam musel nejako vedieť orientovať. Čo ti to dáva, to zimné plávanie? Ty, sa tak to je dobrá otázka. No, v prvom rade niečo taký, že dôvod, že byť fit v zime. Lebo takých dôvodov podľa mňa veľa ľudí až tak, čo nerobí úplne, že nejaký zimný šport, hej. Hej, nejaký hokejista, nejaký lyžiar alebo, alebo toto, nemá. Takže to je to, lebo ľudia si neuvedomujú, že väčšina tréningu je aj tak v bazéne. normálnom, hej. Že to, nie že, že ty si tam každý deň a tak, tam ideš možno 2-3 krát do týždňa. V zime? Áno, si zvykací, ale zvyšok času proste robíš bazéne a robíš na tej rýchlosti. Tam, ako aspoň môj tréner to tak hovorí, že tam získaš v zime už získaš iba tú rezistenciu a že si to zvykneš, ale tú rýchlosť a tú techniku a to všetko musíš natrenovať normálne v klasickom bazéne. Ty máš dobrú techniku, robil si plávanie predtým? Ešte nerobil som, nikdy vlastne som nebol ani na žiadnom plaveckom tréningu, ale... Akože plávanie ma bavilo, v podstate od malička som bol ako keby decka proste v bazéne hej, vedel som plávať no a tak postupne sa to snažím zlepšovať, no, ja som vlastne dúfal, že ešte aj tú techniku dopilujeme do tých majstrovstiev, ale ten mi povedal, že to už nestíhame že, proste, že na čo ma preučovať no tak akože, tak dúfam, že teraz to dopilujeme a že, a že to bude akože, aj keď určite ako, ako plavci to nebude, hej že nemám to proste od decka, tak ako nikto by sa nenaučil už v tomto veku proste perfektne jazdiť na kajaku. Čo napríklad vie ja si myslím, hej. A, alebo minimálne aspoň po tej technickej stránke, keď už teraz nie po tej rýchlostnej. Takže dúfam, že v tomto by som sa chcel zlepšiť. A to si málo ľudí uvedomuje, že oni väčšinou idú robiť nejaký šport a robia to proste, vieš, halabala. Ja keď sa pozriem len ľudí proste, ktorí plávajú neviem, na plavárni alebo tak vie, že skoro každý má proste obrovské chyby v technike. Vieš, a namiesto toho, aby tí ľudia proste, ja neviem, si zaplatili možno nejakého trénera alebo nejakú analýzu, vieš, a zlepšili sa v tom, tak stále chodia a stále to robia s tou, s tou zlou technikou. Čiže to si myslím, že by mal byť úplne základ každého športu, že nauca techniku a potom môžeš proste záťaž, neviem čo, neviem čo. Ale akože moja technika, akože asi by si nespoznal, kebyže sa na mňa pozrieš, že, že nejaké chybičky si myslím. A tak ja viem, viem o dosť, hej, ale sú to také, také detaily, ktoré ale v konečnom dôsledku robia ten, robia ten výsledok. No. A aké sú tvoje ciele ďalšie v plávaní? Fúha, tak to teda je tiež dobrá otázka, Tie teda sa tiež musím zamyslieť. Vieš čo, budú majstrostva sveta budúci rok vo Francúzsku. Takže môj cieľ je o, zaplávať tam kilometr. Ja povieš, svetový rekord. <laughs> Uh, sú veci, ktoré, ktoré um, takto ja nesom nejaký pesimista alebo že by som si neveril, ale sú, sú veci, ktoré viem, že nedosiahnem tak toto je jedna z nich uh, už proste fyziologicky a tak možno keby sa plávaniu venujem od malička hej, a potom len tak svičnem naučím sa one, tak v tom by som si veril um, takže toto chcel by som tam plávať kilák no a na Slovensku je taký jeden plavec čo je dneska najrychlejší tak možno, že akože predbehnúť, no. A nechceš povedať meno? Ja ale... <laughs> poviem, Ríša, zdravím ťa. <laughs> a tú čapicu vyrobíme a spravíme z toho putovnú čapicu. Lebo sa tak trošku doberáme, no. Mm-hmm. Akože on je tvoj učiteľ, alebo kamarát, konkurent? Kam- kamarát, konkurent, hej, hej. No, vlastne preplával aj La Manche a drží rekord na ľadovú mílu. slovenský. Ačiak je šikovný, šikovný chlap, proste v pohode venuje sa tomu a myslím, že treba, aby mladší nahradili staršie, lebo predsa nie starší, tak by bola hamba, keby sme ho nepredbehli. No tak,
0: akože Mila, milá Lamáš a La Manche a keď
1: rekord sa za tým dodá, tak to je taký celkom ambiciózny plán. Hej, tak, ako, tak je to slušný čas, čo dal na tú Ladovú mílu, tuším 24-50, tak to neviem, hej, ako na to si, aj to by som celý inak samozrejme niekedy zaplávať, ale tak uvidíme, no hovorím. Ja zatiaľ mi tých 8 minút v tej vode, ako na tej 500 boha to stačí. A úprimne neviem, čo so mnou spraví ten tréning, hej? že Keď sa naozaj tomu budem venovať úplne že systematicky, akože dlhodobo. Či sa dokážem zlepšiť nedokážem, lebo ja zase tiež nie som úplne až taký mladý, hej. Mám 29 rokov, študoval som v škole proste 7 rokov, kde proste tá moja výkonnosť išla proste rapidne dole, takže neviem. Sám som zvedavý a možno ani nepredbehnem hej, uh, toho, toho ríša, takže, Náriho, takže, takže uvidíme. A máš na aj tých ľudí, čo toto robia. Uh,
0: aký je tvoj pocit, musí mať na to človek aj nejaké predpoklady z hľadiska genetiky, nejakú špecifickú fyziómiu, aby to mohol robiť, alebo to môže robiť každý? Počúvam
1: ma, tak toto je fakt dobrá otázka, lebo ja som tam na tých pretekoch, tam som videl, že ľudí, že všetkých všetkých somatotypov. Černo? Černochov? Uh, nemyslím rasovo, myslím skôr z hľadiska toho, že uh, Černocha som tam ešte nevidel, alebo bol tam Maročan napríklad v mojej kategórii. Bo to, čo ja viem, tak oni nemajú radi. Bol tam Maročan, bol tam Maročan, robil tam veľkú show, robil si tam videjka, neviem čo, ale som bol vždy rád, keď bol so mnou nejak ako lebo som vedel, že som rýchlejší, <tým> tak jedného supera toto, ale... Uh, tam som naozaj videl, videl som tam vyrysovaných ľudí hej, a videl som tam aj úplne ľudí plnšieho somatotypu a naozaj akože to plávanie a toto, toto plávanie naozaj fakt, že tam sa dokáže dokážu viaceré typy, ako nevidel som fakt ešte taký šport, kde by som videl takú plejádu a aj rôznych akože dobrí plavci, že jeden bol taký, druhý taký, proste strašne zaujímavé v tomto. Čiže akože nie, keby som bol človek, tak by som sa Nehám bil do toho ísť a tak aj je to naozaj, že výborná, výborná proste, je to, je to zábava normálne. Akože najviac ma bavili tie sprinty, to sme sa moc nebavili, lebo tam som nezískal medailu, aj keď napríklad na tej 50 som nemal zlý čas. Akože som bol celkom dobré. ale zrovna v mojej proste kategórii boli tí úplne najrychlejší, hej. Že z z piatich najrychlejších celkovo boli u mňa. To bolo ako keby náročnejšie, ale to ma strašne bavilo, vieš, že fakt, že vlezieš tam do tej vody, ale zaš tam niekoľkokrát a mi to príde oveľa lečšia zábava, ako vieš, že si skákať do nejakého teplého bazénu, vytepleného 26, 27 stupňov, vieš, čo sa tam proste potíš, ešte tam len si, ešte tam len vojdeš. Takže akože myslím si, že je to oveľa, oveľa zábavnejšie a, a bolo to fajn.
0: Keď niekto pláva 50 alebo 100
1: uh
0: a plávaj kilometr, tak vyhráva to všetko? Alebo je to tak, že ako napríklad šprintery sa špecializujú na jednu?
1: No je to presne tak, ako hovoríš. E, proste už tá konkurencia je taká, že sú tam špecialisti na také, na také tráťa, aj, aj keď boli výborní plavci na nejakú... Túto tak neznamenalo to automaticky, že boli dobrí aj v šprintoch, takže už tam boli ako keby takí, takí špecialisti no, na takú alebo na takú trať.
0: Ja som si pred týmto rozhovorom pozeral... E, plavcov slovenských, ktorí preplávali La Ma to tak zaujímalo, že koľko rokov majú títo ľudia. No, tak boli tam aj mladší, alebo teda tí najmladší boli zhruba okolo tých 30. A potom tam bolo pomerne dosť ľudí, že aj 40-50. Myslím, mám pocit, že teraz, aby som zase neklamal, že tam bol aj 60 ročný. Tento, tento nedoplával, lebo že mal nejaké zdravotné problémy, alebo mu bolo zlé, alebo zlé počasie. A tí ľudia, čo sa týka veku na majstrovstvách, o, ako to tam bolo?
1: Asi vieš čo, to je tak, tak logický, že, že mladší ľudia skôr sprinteri a starší ako skôr vytrvalci. To bolo tak aj na tomto. Ale tam je ešte výhoda, že naozaj pretekať s ľuďmi seberovnými. Hej? Čiže keď neviem, moja mama, tvoja mama, neviem, niekto tu bude pozerať, proste... E- 40-ročný, 50-ročný človek proste, ktorého baví plávať a tak, tak môže ísť a bude a príde aj na preteky, aj na Slovenské alebo na České, tak tam bude nie proti mne alebo tebe, ale bude tam proti, proti svojim rovesníkom, hej, akože v úvodzovkách. Takže to je tá výhoda, že si naozaj meria silu akože seberovný zo so seberovným.
0: No ja tam vidím teda ten dôvod, že... Trvá pár rokov, keď si človek nadobudne tú Otužilo a taký, že starší človek, paradoxne, môže plávať aj dlhšie tráte. Ináč, pre mňa to bolo také zaujímavé, až napínavé, keď som videl tých ľudí, čo plávajú ľadovú mílu, ako idú záber za záberom. No je to také veľký adrenalín. keď ja som bol v tej vode a vedel som, že čo to obnáša. A pre teba to bolo divacky
1: atraktívne pozerať sa na iných, ako plávajú? Bolo atraktívne, keď som vedel, že toto je, neviem, finále, hej? Že tam boli úplne tí najlepší, dajme tomu. A to by bolo inak pekné, že byť niekedy napríklad na tom kiláku vo finále. To akože s tým časom, kebyže zlepším trochu ten svoj čas, tak by sa to možno dalo, hej. A, že byť ako keby do tej desiny, úplne zo všetkých. A to ma akože bavilo, lebo som tam mal, vieš, trenera proste, ktorý tam plával a ako borca, ktorý proste som pozeral na hodinky, či spraví alebo nespraví ten svetový rekord, hej. Lebo hovorilo sa o tom, že by ho mohol spraviť. Takže, vieš, to máš ako históriu, kvázi a tak. A boli to aj pre mňa aj skúsenosti. Takže, akože, mňa to bavilo sa na to pozerať. A podľa mňa asi aj ľudí, lebo boli tam aj dosť divákov. A tak hore a tvorili proste kulisu a tak. Akože, myslím si, že je to divácky atraktívny šport. Že už sa len ľudia prídu pozrieť, že kdekoľvek to bude, že na tých exotov proste, čo sa tam močia proste v tej ľadovej vode. Hej, aj keď bol krst. A vlastne to som ešte ani nehovoril, že ako som sa ja dostal vlastne vôbec tomu plávaniu zimnému, lebo na Slovensku to bolo celú koronu, ako celý šport, tu bol úplne zarezaný. čo si myslím, že bola veľká chyba, hlavne voči deťom, čo tam po nás, hej, ale tie deti malé proste sa potrebujú rozvíjať a teraz stlstli a neviem čo, a nemohli proste chodiť športovať, no a zarezali tu aj proste všetky tieto športové akcie, aj také vonkajšie, ale v Česku to normálne fungovalo. No a tak som sa tam zúčastnil krstu vlastne v Brne, Otu Žileckého. To no, probieha to bolo na rieke, na rieke Svratke. Tam vyslísloval tam nejakú formulu poleťa vodou studenou a potom si idete všetci spolu zaplávať. Takže taká super akcia, ale tam bolo kvantum ľudí proste vonku hej. A nám tlieskali, že hrdinovia vieš, ja, akože ja som se asi nepovažujem za, za hrdinu. Ale že proste bolo to pre nich, aj keď boli aj ja mladé medvede na námestí, hej. Tak to na to sa chceš pozrieť, proste na to exota, proste čo tam v tej kadí, že ty keď máš čapicu, rukavice, neviem čo, je ti zima, a on tam proste v tej ľadovej vode. Čiže myslím si, že je to atraktívny šport a kež by to bolo na zimnej olimpiáde, ako sú tam všelijaké, nejaké proste z tých rôznych vecí a pritom takýto šport, čo tak, ale to by bolo samozrejme, to by už potom bolo čistá, čistá profesionalita a tam už by naozaj nebol, nebol priestor pre nikoho, kto nepláva že dlhé roky.
0: Spomenul si, že tí ľudia, čo sa kúpu, že sú
1: ako takí exoti? Ale to v dobrom. Akože, ja si myslím, že v dobrom. ako To je, to je partia taká, že ak si bol na tých akciách, poznáš tých ľudí. Tam môžeš prísť, za hocikým, kým, povedať mu čau, ja som Matúš. Mám to tak rovnako, že tento šport
0: akoby združoval ľudí, ktorí si rozumejú, že jednoducho to, že všetci podstupujú ten diskomfort, tú zimu, takže to ľudí veľmi spája. A na to som aj smeroval tú otázku, že či to vlastne je akože exotické, alebo či je to prirodzené, pretože však my ľudia žijeme dlho v takých podmienkach, že proste tak bola zima, tak bola zima a niekto s tým nič neurobil. Maximálne tam niekde urobili nejaký oheň, alebo keď bývali v nejakej chalupe, tak tam mali nejaký krb, ale tak to nebolo jak vykurovanie dnes. A pomerne krátko je tá doba, kedy sa taký ten životný štýl ľudí zmenil. Aže teda vlastne, či je, či je vôbec zdravé, že my žijeme v takomto, v takomto teple alebo komforte, že možno o mnoho prirodzenejšie je pre nás byť v chlade. Není to vlastne
1: niečo exotické, ale je to niečo prírodzené. To ja som čítal teraz o tom celú knihu, volá sa to, že posilování stresem od jedno z najlepších svetových fyzioterapeutov, Pavla Koláša, ktorý ma aj učil na, na fakulte v Prahe. No a on tam tiež hovoril, že sme si zvykli práve na toto. A je dobre aj v takýchto našich podmienkach uh, sa vracať späť do toho, hej, že dáť si ten pôst, dáť si tú zimu, alebo dáť si to teplo naopak, hej, že sauna proste mm, a takto si to rôzne odopierať, lebo potom už si toho ani človek proste neváži a tak. Ale čo sa týka toho prírodze, tej prírodzenosti, tak ja fakt keď vidím, že ako rýchlo v podstate, že som si zvykol na studenú vodu, a, tak si myslím, že aj oni si mohli zvyknúť na ten chlad, ktorý proste bol vtedy tam a tam. Ale ja napríklad inak, že nie som vo svojom živote osobnom, nie som vôbec žiadny extra otužilec, ja som práve že celkom dosť zimomravý. A pre mňa to ako tie začiatky boli fakt že kruté, a, ale nastavil som si taký režim, že som chodil že každý druhý deň, aby som si na to zvykol a postupne aj v tom plávaní. Vieš, lebo som vedel, že keď zanorím vodu, e, hlavu proste, keď bude 0 stupňov, hej, že dovtedy plávať nebudem, takže ju môžem rovno aj toto, lebo nevydržím, proste ma bolieť. Ale, ale vedel som, že keď budem postupne toto, no a to, na tom bolo to najťažšie, lebo mi ti bola... Prvý deň ti je zima, lebo sa klepeš z toho, že si tam bol. A druhý deň tie tak. Mne, aspoň mne, tak bývalo tak celkovo zima. Teraz už o menej, hej. Čiže som bol taký prech... Taký, taký studený. No a na ďalší deň, ale už som tam mal zase ísť do tej vody. Čiže to bolo aj také fyzicky náročné. asi ja si raz památam, keď som bol na moste, na ostrove, v Trenčíne, že... Ani sa nečudujem, že to toľko ľudí nerobí. Lebo to fakt vyžaduje proste takú totálnu disciplínu. Hej, a, a akože reálne potom už sa ti fakt nechce. Proste on ťa to baví, tá ladová voda, možno prvý 4-5 krát dajme tomu, Hej, že to je akože sranda, že si to užiješ. Ale potom, vieš, už si to zažil, ale musíš tam ísť znova a znova a znova. Ale zase potom to malo ten výsledok, že možno niektorí ľudia, ktorí by boli možno aj v bazene lepší plavci, vieš, že som bol možno ja ako keby viac zvyknutý, čo sa týka tej súdenej vody a hlavne som bol zvyknutý tam plávať a plávať tam rýchlo.
0: Ja to mám tak, že ja tak ešte zbieram tie skúsenosti, že napríklad tento rok som skúšal tužovať deň. A celkom sa mi to osvedčilo, ale bol som tam že menej minút v tej vode. Bol som tam iba zo pár nejaké tri minútky a, a tak to som dával každý deň. Že som tak chcel odsledovať, že kedy to mne prospieva. Lebo už sa mi stalo aj také, že som otužoval veľa. Chodil som pravidelne 4-5 krát do týždňa do vody a ochoril som potom. A
1: ty to máš ako s imunitou? Zlepšila sa tvoja imunita? Ako túto sezónu v pohode, hej, našťastie. Ale práve raz som išiel, že aj otužovať, aj do sauny. A to bolo že, vtedy, že som si na to tak zvykal. A vtedy akože som, som ochorel, na, na dva dní som proste zalahol. Ale inak akože v pohode, práve naopak si myslím, že keď na mne niečo lezie, tak práve vleziem do tej vody. A nejako to tak povyťahuje, neviem ako to povedať, alebo že sa ten systém proste nejako tak zmobilizuje. Že práve že som si istý, že, že keď chodím do tej vody takto pravidelne, tak som si skoro istý, že sa mi akože nestane nič. Práve naopak keď sa porušovať. A neviem čo, len nie je to aj o tom, že človek si musí dať dokopy aj ten životný štýl, vie, že dobre spať a tak ďalej. Ako ten spánok napríklad ja ešte nemám úplne totálne dobre poriešený, lebo no proste, ja mám pocit, čím viac trénujem, čím som na tom fyzicky lepšie, tak tým ako keby sa mi horšie spí. Ja som to mal, aj keď som pretekal kajak. Vieš, ja som bol výborne fyzicky pripravený a mne reálne nerobil problém aj celú noc nespať a na druhý deň ísť na tréning a proste ísť ako čiže, toto ešte budem musieť nejako vychytať. No však mám, uh, mám ešte fakt na veľa veciach čom pracovať.
0: Mm, to je zaujímavé. Ja to mám tak, že keď uh, nespím, tak uh, nemám akoby tú energiu na otúžovanie a ja skôr ostanem doma a snažím sa toto poriešiť, aby som mal taký ten základ, lebo vlastne pre mňa je ten spánok základ. A potom nad tým si robím takúto nadstavbu, že napríklad otužovanie alebo plávanie. Ale ja teda za seba poviem, že moc neplávam. Ja mám radšej takéto otužovanie a skôr sa tam iba v iba uvoľňovať. Že to, to mňa na tom baví.
1: Hej, tak ty si aj taký iný typ. Možno, že vieš, že riešiš aj takéto veci ako ten výmho a rôzne terapie a tak ďalej. Čiže akože každý by si mal ísť proste tou, tou svojou cestou. Ale viem, že je to rozdiel, keď tam ideš, neviem ty, že si tam akože taký prítomný, vieš, v tej vode, že rozmýša, čo tam môže spraviť ide nad niečím rozmýšľať a tak, a nie, že si dáš na seba proste neoprený a už len počítaš proste kedy, kedy, kedy vyliesť, vieš.
0: No s tou prítomnosťou ja som sa istý čas kameroval a som si myslel, že som v tej vode neuveriteľne uvoľnený a že do nej vojdem úplne uvoľnený a že uvoľnený z nej vídem, a keď som si potom pozrel to video, tak som videl, jak mám stuhnuté ramena a ak sa celý tak kolíšem, vieš, ak, taký ale kolík, keď ide mm-hmm. a preklápa sa z ľavej nápravu. Toto ma na tom zaujíma, že človek pod pôsobením stresových hormónov, že úplne inak sa mu zdá, že to vyzerá, ale úplne inak to je v realite.
1: Asi áno, ale zase ja, ja zase nemám nič proti kamerovaniu a proti tomu, keď sa niekto odfoti a ukáže to ostatný. O to nie. To
0: je akože pre mňa že dobrá vec, že ja som videl, že jedna vec je, ako to ja vnímam, druhá vec je, ako to je naozaj.
1: Áno, áno, ale áno, však ako hovorí jeden MMA bojovník, že pirát, vlastne je taký známy otužilec, neviem, či poznáš, aj robí videjka z vody a tak. Videl som zo pár. No a proste on hovorí, že foďte sa, otužujte, inšpirujte ostatných, hej. A tak by to malo byť, ale inšpirovať tým dobrým spôsobom. Išiel som tam, pohoda, vyšiel som neviem čo, a nie, že proste si dáš ruky oné, hore, ideš tam, si tam 20 minút a potom vyjdeš. Vieš, toto nie je podľa mňa ten dobrý, 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 dobrý spôsob. No? Že... Som
0: s ja, ja mám takú skúsenosť, že aj keď som mal ruky na to vodou, tak mňa tie prsty ešte viacej boleli, a keď som si ich
1: dával do tej vody. Zaujímavé. No ja som si niekedy aspoň, alebo niekto že si dá, že takto ruky pod pazuchy, to som si dával, keď... Uh, že akože keď, my, keď som tam bol a ešte som chcel trochu vydržať, tak som si ich dal ako vo vode pod pazuchy, hej. Že aspoň som to trošku predložil. Ako keby ja som v tom taký, že ako čo sa týka tých pocitov a tak, tak uh, robím to väčšinou aj rôzne cvičenia a tak, že nerobím to až tak úplne pocitovo, vieš, že niekedy si fakt dám ten čas na niektoré veci, a zatiaľ mi to proste funguje a nie, nie sú nejaké extrémne časy, ale ja sa neviem ako keby tak namotivovať, keď nemám, vieš, nejaký cieľ. Keď to mám len podľa pocitov, tak sa tak nepušnem proste.
0: Mm, že, že potrebuješ m, akú, že tú súťaž, alebo teda ísť za nejakým cieľom. Určite, určite. No.
1: Aj, aj v živote podľa mňa to človek potrebuje a, a, a v tomto to tiež. No.
0: Myslím si, že takto je, že akí sme my ako ľudia, tak sa to potom prejavuje aj na tom, čo robíme. A, ale zase z mojej skúsenosti, že veľa ľudí sa hovorí, že ja nie som súťaživý typ, ja nebudem súťažiť, ale podľa mňa oni to v sebe majú. Oni to v sebe majú, lebo je to prirodzené a len to nejako buď to potláčajú, alebo sa toho boja z
1: nejakého dôvodu. Ale v tomto máš akože 100% pravdu. Tiež som to zažil veľakrát, že ja tomu, na sociálnych sieťach niekto že sa tvári ako že vôbec nie súťaží, ale pritom je to proste úplne naopak. E, mal by byť človek vždy aj v živote podľa mňa úprimný hlavne sám k sám sebe. Hej? Takže vie, že nie, nehráť sa na niečo, že keď je niečo zlé, tak je niečo zlé, keď niečo dobré, tak je to dobré. Ale... Nehráť sa ono. my sme taká, teraz taká aj tými sociálnymi sieťami, taká prefejkovaná doba. Mám po, pocit, že hlavne tí najväčší influenceri a tak uh, ukazujú perfektný život, hej, a tak, ale tí perfektný život ich nie je, hej. O tom vieme, že koľko spevákov sa zabilo, dajme tomu, alebo tak, čo mali proste milióny, vieš, úspech a tak. Čiže, ale potom ty si to pozrieš a myslíš si, že môj život nie je v poriadku, lebo nemám toto, toto. To, to. Každý človek by mal vedieť, že čo čo, čo jemu do toho života niečo prináša a čo čo mu odnáša. Mám pocit, že niekedy fakt dávame pozornosť veciam, ktoré sú zlé. Aj keď sú zlé, aj keď to vieme, tak stále im dávame pozornosť a tým pádom oni rastú. Viem, čo chceš povedať. A teda podľa mňa veľa ľudí, že keď
0: vidím, že ako chcú vedieť, že, že ako otužovať, tak oni nakoniec si to aj tak urobia podľa seba, ako aj ty si hovoril, že, že pozeral si si nejaké návody, ale proste nakoniec si prišiel od tej vody a vybral si si, čo je pre teba najlepšie. A ty poznáš tú svoju motiváciu, vieš, prečo to robíš a to je podľa mňa OK. Vieš, že to hlavne nerobíš pre niekoho iného a že chce súťažiť, ale že chce súťažiť sám pre seba. Hovorím,
1: prišiel som na akciu, proste nebolo to tam merané a tak sám pre seba, sám som si tam, vieš, nie toto... A da, dal, som si, da, dal som si to, lebo tie pre, akcia, účasť na tej akcii bola o tom, že mám sa pripraviť na nejaký pretek, hej. Oveľa lepšie sa mi idú tréningy, že ktoré sú že na vzdialenosť, ako tie, ktoré sú že na čas, mm-hmm. hej. Že čas vieš, že musíš, vždy musíš ísť proste z tú tónu. ale keď dáš toho trochu viac, tak tam budeš skôr, vieš ako to myslím.
0: Keď sa bavíme o tej súťaži, podľa mňa je ešte dôležité povedať, že aspoň z mojich skúseností, aj keď je to súťaž, tak ten duch, nejaký kolektívny, ktorý je v tom otužovaní, je taký zameraný na, na podporu. Lebo v podstate všetci vedia, že je to ťažké. A ja som napríklad hrával hokej dlho a tamťa súťaž mi už prišla taká, že za hranou. Že už, už to není len v úvodzovkách len súťaž, ale už je to proste až moc súťaž. Aj sa teraz vyjadrujem dobre. Ale v tom plávaní že áno, my síce súťažíme na nejakú trať, ale zároveň sa rešpektujeme. A Možno ten rešpekt je vlastne to, čo v tom hokeji alebo v niektorých iných športoch m- mi chýbalo. Neviem, Ako to máš ty s týmto? Určite,
1: určite. A je tam fakt tá, tá partia tých ľudí proste okolo toho, ako naozaj, že nemyslím si, že keby niekto dal nejaký super výsledok, že by niekto, akože by múpe, že tak myslím, že by ju skôr dopriali tí ľudia, alebo by vedeli, že to je proste skvelý výkon a tak, takže áno, myslím si, že. V tomto športe je to tak a tre chcel by to spraviť v každom športe, lebo no, ja som napríklad zažil, keď som študoval v Írsku, že tam každé dieťa proste chodilo na, neviem, na 5 športov, hej, alebo na 4, že on chodil aj na futbal a oni tam majú také ich národné hry, že Gaelic football a harling, vieš, také, no ťažko sa to vysvetľuje, nejaká obdoba, dajme tomu lakrosu. Oni tam, všetci ako tie decka sa hýbali, robili toho viac, ale akože neboli v tom šampióni, však samozrejme, keď robíš toľko ale sa hýbali a, a t- tá, tá hra proste pre nich bola... Ne, hej, my sme tam hrali futbal, nie v triede normálny chalani a tam nožničky, proste každý druhý útok na bránu bol proste nožničkami. Hej, že takto oni vedeli hrať futbal, ale tak samozrejme, ja som tak dobre futbal hrať nevedel, som na ňo hlaví. A zase ten človek, ktorý by, dajme tomu, mal nejaký talent, tak to vidí ten trenér, že tu je nejaký talent, proste, ktorý na té môže ísť vyši. Ale prečo by mali všetci, ja neviem, makať len na to, aby ten jeden aby sa podobali na toho jedného, keď tam proste nikdy nebudú a mať z toho depku, že proste nie sú prví, keď môžu radostne proste športovať. Hej, čiže toto tu máme ešte taký tento syndrom, že len, len výsledky a tak ďalej. Ako Dobrý výsledok je vtedy a to by si mal človek, keď, keď, ty, podáš, keď ty vydáš zo seba maximum. Tedy sa to cení. Že vlastne bojuješ sám zo so sebou v prvom rade. Áno a keď za tento tvoj výsledok vyhráš nejakú medailu, tak je to ešte potvrdenie. Ale keď nie, tak aspoň máš stále teheré ten pocit. Ale keď napríklad vyhráš medail a vieš, že si nepodal ten najlepší výsledok, tak to ťa štve. Z
0: pohľadu lekára, ako motivovať deti, aby teraz globálne všeobecne začali športovať, pretože dieťa potrebuje pre svoj vývoj, pre vývoj mozgu, nervovej sústavy nejaké podnety, nejaký pohyb. No a tým, že toho pohybu aj teraz ešte cez korunu je menej, tak podľa mňa to vôbec nie je dobré. A ty si aj spomenul tie deti, že teda... Bohužiaľ sú doma, ako ich, ako ich motivovať vôbec?
1: Vieš čo, akože nemám aby, deti... Aby
0: nesedeli za hej,
1: tak čo si myslím a tak, a čo aj... Vyrastal som v rodine. A vlastným príkladom. Jedna vec je, čo tým budeš rozprávať, ale oni nie sú hlúpe tie deti. Hej, to, že majú málo rokov, neznamená, že sú hlúpe. Oni len nemajú len skúsenosti, ale sú rovnako inteligentné ako ty. A proste vidia, že ty niečo hovoríš, ale potom to tak v skutočnosti nerobíš. Lebo napríklad niekto má nejaké zdravotné problémy, hej. Alebo nejaké dieťa môže mať zdravotný problém. A oni mu vybavia, že aby ne, nešportoval v škole. Ale veď aký zdravotný problém je, že by nemohol ten človek robiť vôbec nič, hej. Veď aj ľudia na vozíku hrajú proste športy, rôzne paralympijské sú a tak ďalej. Inými slovami, a to sú také akože, extrémnejšie prípady, ale nebrať to tak, že plošne, že človek nemôže športovať a tak nebude robiť vôbec nič. že to je veľká chyba vlastne tých rodičov, že koľko, aj čo počúvam, koľko deciek má ospravedlnenky na komplet celú telesnú, a to sa im tak neskutočne vypomstí, to je obrovská hlúposť, lebo ty máš vlastne, ako si ty aj naznačoval, to, je, to, to, to dieťa má tzv. psychomotorický vývoj. Hej, čiže to duševné, alebo to rozumové, ale aj to pohybové, to, to ide do, do, dokopy, to, 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 to sa proste formuje. Treba to na to, aby ten človek bol proste komplexný, ako Napríklad, či vieš, keď boli prvé olimpijské hry, tak oni vlastne trénovali ako keby v školách. Ešte prví športovci. Ešte v tom Grécku. Tak to je to trošku vyšší vek, ale že proste spojiť to rozumové aj s tým pohybovým. Opávam, je to geniálna kombinácia. Snažím sa to robiť aj ja.
0: Súhlasím s tebou. Čo sa týka otožovania, je niečo, čo by si chcel ešte poradiť? otúžilcom alebo ľuďom, ktorí by chceli otúžovať.
1: No. menej a pravidelne je viac. Neoprený nechajte doma. A bavte sa, berte to ako skúsenosť, berte to tak ako možno ako meditáciu proste v tej vode. Mm, ale keď vás to nebaví a keď vás to neosloví, tak to nemusíte robiť. Môžete si dať, aj neviem, mladovú sprchu. Alebo vôbec nemusíte robiť nič studeného každý podľa svojho pocitu, podľa svojej chute, nie sú žiadne univerzálne návody. Na no, robte, čo vás baví, lebo ten život je krátky. A ubehne že vraj rýchlo, som počul. Takže tak. Dobre Šimon, ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem za pozvanie. Nech sa ti darí. Díky no a podobne.